3: Y corrupción, Hola, buenos días. Eh, llamo de a vivir. Quería saber cómo va la negociación con Bárcenas. Ya le he dicho a compañeros suyos que esto va para largo. Pero ¿por qué va para largo? Pues hombre, porque Bárcenas, a cambio de que la ligeremos la condena a la mujer, sí. quiere dar información sobre la caja del PP, pero solo de eso. Y aquí en Fiscalía pensamos que sí. tiene que dar también el otro paso ¿Qué otro paso? No sé a qué se refiere usted Por la disolución del taburete, hombre oh. sí, Bárcelas es el único que puede convencer al hijo yeah. de que tienen que entregar los instrumentos y disolverse ya como banda Pero vamos, mañana mismo ¿Pero usted cree que es tan grave? que es que tan... o sea, aparte de los conciertos sin mascarillas y sin distancia social Que se lo pasan por el forro Sí Usted no ha escuchado las canciones, ¿verdad? No, 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 no. Otro indocumentado Pues mire, dice una de ellas Te miro y estoy a sí. salvo no llores si viene el gato, mire usted, es que sí. David Summers, el de hombre, es el de eh, devuelve a mi chica o techo por los pica-pica, comparado con Willy Bárcenas, es que el leonarco, en ¿eh?
4: joder. A vivir que son dos días, Javier del Pino. Coronavirus cada 17 segundos. No podemos evitar pensar en un futuro cercano con una vacuna en circulación que nos devuelva un poco a la normalidad. Eh, volvemos a ver aplanarse, dicen algunas curvas, pero en España en los últimos siete días, esto hay que recordarlo siempre, han muerto más de 1.300 personas. Nosotros apostamos, mientras tanto, por mirar con nuestros corresponsales hacia el exterior y hacia el interior, que es la mejor manera de mirarnos a nosotros mismos también. Eh, Íñigo Domínguez fue corresponsal en Italia durante 15 años. Ahora le leemos en el diario El País. ¿Cómo estás, Íñigo? Buenos días. Hola, buenos días. Matías de Tallá, que es corresponsal del diario Le Figaro, Radio France y otros medios franceses. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Eh, Hans Gunter Kellner, informa desde nuestro país para la radio pública alemana, Deutschlandfunk. ¿Cómo estás, Hans? Hola, muy buenos días. Muy bien. Y a Sara Morris, es británica corresponsal del canal France 24. Hola Sara, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú? ¿Buen eh,
4: Muy bien, y además estoy interesadísimo en, en tu eh, conversación, no sé si privada, semi-privada, con, con los reyes de España. Eh, me han dicho que has estado en la entrega del premio Francisco Cerecedo Vicente Vallés, eras parte del jurado, y pegaste la hebra con ellos. No sé si estas prisiones...
2: Ya ¿Sabes <risas> lo que es pegar la hebra? <risas> pues, pues sí, estuve chalando, bueno, chalando sería un poco exagerado, pero sí, chalando con el rey Felipe y me sorprendió porque me dijo que ve Franz 24, él le gusta. Y claro, um, es un alargo para la cadena, ¿no? Y le pregunté por qué. Y me dijo, básicamente que um, lo ve bien su cobertura de del Oriente Medio y África, y le gusta mucho que dan una amplia cobertura uh, de África y no solamente las guerras, me dijo, como muchas cadenas. Y me pareció una reflexión, bueno, interesante, ¿no? Siempre es interesante hablar con gente que ve en tu medio y ve las perspectivas que tienen. Y, y luego me dijo además que le gustaba que él veía los debates. Y quieren, no sé si utilizaba la palabra tranquilos, pero... Um, eso era el, el sentido que quería transmitir yeah. que, que la gente no se gritaban que, que podía seguir los debates así que
4: no, pues no como en ese país eh, que no se acuerda cómo se llama cómo era ese país ah sí España que um, no le pediste una entrevista a los Reyes
2: <risa> pues, pues no había tiempo para tanto porque claro había había gente y estaba circulando, así que pero bueno en la, la próxima...
4: Hombre, yo, yo creo que como, como británica Sara le tenías que haber preguntado si, si está viendo The Crown, ¿no? A ver, a ver. <risa> sí,
2: sí, sí. A ver por dónde salía. Totalmente.
4: Eh, oye Hans, tú, um, justo ayer era 20N, ¿eh? Eh, 45 aniversario de la muerte de Franco, por cierto, eh, emitiste en tu radio alemana un reportaje que has hecho en las últimas semanas. Eh, no sé si por encargo, porque los reportajes sobre Franco suelen ser por encargo o por voluntad propia.
0: No, era voluntad propia. Era... <risa> yo pienso que sí es está evolucionando el tema es y nunca va a acabar como la, el confrontamiento de los alemanes con nuestro pasado y de muchos otros países tampoco Va a acabar, nunca creo. Eh, siempre va a tener nuevas lecturas. En, eh, me llamó en ese trabajo especialmente mucho la atención porque nosotros queríamos mirar, sobre todo, es decir, mirar por una parte de atrás, es decir, el 20 de noviembre del 75 hacia atrás, pero también hacia el futuro que tiene todavía que ver hoy con nosotros, ¿no? Y tiene mucho que ver que unos eh, dicen que es importante. Eh, revisar la revisión crítica para la calidad de la democracia en España y sin duda tienen razón, pero eh, también tienen razón los sectores más... Eh, yo estuve hablando con Javier Zazalejo, el eh, que también acude aquí, el, uh -huh. era el único del partido, es decir, el, el, mis otras solicitudes no, no tenían respuesta. No y, eh, y sí también tiene razón que el... Eh, el lamento por la pérdida de la, de la voluntad del consenso de la, de la transición. El, el, se, se... Y, y me llamó a la vez, me llamó la atención que también ellos, es decir, todas las fundaciones políticas y grupos activistas organizan mesas de debate sobre esas cuestiones, pero siempre hablan entre ellos. Es decir, en España habla muy poco la gente de diferentes opiniones entre ellos, sino más bien gente que opinan diferentes, pero en matices, pero, pero gente que realmente... Que piensen diferente no se hablan el, eh, y las redes sociales o internet ha reforzado esa tendencia ¿no? que todos nos movemos en nuestra burbuja y esto para la calidad de la democracia desde luego es nefasta me parece
4: mm. Oye, Hablando de calidad, yo, claro yo estoy en Washington todavía y me acaba de mandar Antonio una foto, te has traído el aparato no, se lo has puesto encima de la mesa
0: Sí, está el, el, el medidor de CO2 sí, porque somos seis en el estudio y está ahora en 536 500 esto es bueno Som somos mano. cinco en el estudio disculpa. 535 no está mal eh, para, para un interior es un, ha subido ahora un poco pero está bien
4: ha subido ahora un poco a lo mejor lo que hay que hacer es no, no pronunciar muchas veces la palabra Pfizer que suena mu su suelta muchos aerosoles dicen sí, eh, hay una historia Matías, Mat muy interesante que leí en el New York Times y a, 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 también es sorprendente no de, de cómo un, alguien como Macron puede llamar a un periodista para quejarse de algo que hace en su periódico Directamente a ese periodista ¿no? sí, eh, sí,
1: aunque el, 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 La base ya está discutida De si Macron llamó para quejarse Como sí. afirma el periodista O deja ¿sí? entender el periodista de New York Times En su artículo O si, como le han dicho otros periodistas eh, El periodista de New York Times Iba detrás de una entrevista con Macron Por lo cual le llamaron desde el eliseo no. Y luego le pasaron con,
4: con Macron sí, Déjame contar un poco el antecedente de la historia de, de, de Ese periodista, digamos que es el analista de eh, del, del New York Times, es una persona que escribe eh, sobre cómo se comportan los medios de comunicación, cómo escriben los periódicos, dentro del periódico, y eh, bueno, pues Macron quería quejarse de cómo el New York Times mm, ha titulado algunos de los últimos atentados yihadistas en, en, en Francia. Lo cual, por cierto, eh, más me recordaba un viejo debate eh, que, que se tenía siempre con la prensa eh, estadounidense desde el gobierno español, que era, ¿por qué llamáis grupo separatista a lo que nosotros llamamos banda terrorista? terrorista, nos pasaba siempre con ETA, ¿no? Y de hecho, eh, cuando venía un político español siempre se reunía con el consejo editorial del Washington Post y del New York Times para intentarles convencer de que aquello no era un grupo separatista, sino una banda terrorista. Esto es un caso relativamente parecido, ¿no? Es intentar explicar el país.
1: Sí, eh, a ver, no sé si es parecido o no, pero mm, por ejemplo un título que, como bien dice el periodista, no se quedó eh, siempre, sino se, que se actualizó, pero el título que, mm, el primer título del atentado, el último atentado en Francia contra ese profesor, fue eh, la policía francesa dispara y mata a un hombre después de un ataque con, su, con cuchillo mortal o Mortífero en la calle.
4: O sea, es un pésimo titular. Es un pésimo titular, claro. Efectivamente, sí. Y, y,
1: y, y dentro, eh, pues, eh, eso para describir un atentado terrorista o yihadista o como se quiera llamar, un atentado en todo caso, en que matan a un profesor eh, por eh, enseñar las caricaturas de, de Mahoma. Eh, no sé, a mí, yo, yo ironicé un poco, no sé si, si está bien ironizar en esos contextos, pero digo, es como si ponemos dos pilotos mueren tras una doble colisión fatal en sendos edificios emblemáticos de Nueva York. ¿no? Mm. En, en en el 11S ¿no? eh, el propio artículo del New York Times tenía eh, consideraciones sobre la islamofobia sobre eh, los problemas que son reales en Francia, ¿no? de, 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 de integración o de, o de aceptación, porque a veces ya están integrados porque mm, han nacido en Francia o son incluso eh, eh, tercera generación eh, de, de, de los franceses de confesión musulmana, ¿no? pero así mezclado eh, daba la impresión de, de, de aplicar las gafas mm, estadounidenses sobre una realidad europea y, y francesa y olvidarse por completo de, 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 de qué está en juego aquí y de qué es el laicismo en Francia, de donde viene, que no es una cosa hostil a los musulmanes, sino que nació como separación de, de, del Estado con las iglesias y la pero que era en, en su caso en 1905 con la iglesia católica. ¿no? Eh, Macron quiso explicar eso. Eh, a mí me puede producir el mismo enfado el titular de New York Times, por ejemplo. Lo que creo que es muy torpe es, son las formas que ha usado Macron, porque llamar a un periodista para explicarle ...tu país, siendo tú el presidente de ese país... ...y decirle, como le ha dicho... Si hay, algo que, ...si hay algo que no entendéis de Francia... Y ...yo lo que os pido es que me llaméis... ...como si fuera su colega o su profesor... ...de yo cultura de general... Le
5: llamamos, ...le llamamos ahora en directo a ver... <risa> a ver si funciona, ¿no? parece un poco como hábil, más puma, ¿no? ¿no? Sí, de, ojo, ...de todas maneras, no, no sé, también en estas cosas... El, el, ...el periodista, ¿por qué tiene que contar esto? ...todos nos llaman, nos ponen la cabeza como un bombo... ...y tienes mucha... Ahí hay un discusión. poco de ego a lo mejor, no, sí... Pues, pues, mm. ...es estas cosas de darse importancia, ¿no? de, 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 de ...también... Para hacer fans, como que fijaos, lo que soy un paladín de defensa de la libertad que he discutido con el presidente de Francia, que a mí sí, me llama y yo le. No, pero no es verdad, les, porque eh...
4: es, una, es una autocrítica, es una crítica a tu propio periódico. Y yo creo que está bien hacer esa reflexión, mm. ¿no? De hecho, el New York Times cambió el titular, eh, eh, Matías, por otro que yo creo que era mucho más válido, ¿no? Sí, pero puedes hacer eso. Un hombre de capita no, sí. en la calle un sí. profesor y luego se ha batido a tiros por la policía.
1: Sí, sí, pero. Y, bueno, yo creo que es torpe por parte del presidente francés y. y, y ¿Por qué te vas a esperar que, bueno, pues se. Puede, se puede lamentar, como lo hace Íñigo, que, que, que tengamos esa urgencia en contar. Me ha llamado el presidente, mira que soy muy guay, y merece No, pero esa ya, cosa de pero es, es esa transparencia
5: fuera aquí, no, no sé, eso es transparencia, decir que tenemos al presidente discutido, nos pasamos todo discutiendo con gente, ¿no? Yo creo no, 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 no que
1: hay algo de ego, probablemente, no, en el entrevista, no. de, de decir, uy, me ha llamado el presidente de Francia para discutir mi artículo, algo así, sí, puede ser sí Pero pero se puede prever, tú eres el presidente, si llamas a un periodista de, 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 del, por ser el diario de mayor prestigio internacional, hombre, eh, a lo mejor esa conversación no se va a quedar ahí. Y A mí no me ha parecido muy... Creo que hay otras formas de, 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 sí. de explicar un país que sea el propio presidente que, que tenga y además casa con todos los prejuicios que existen sobre los franceses que a veces tener algún fundamento y sobre todo el de la arrogancia, ¿no? De esos americanos no tienen ni idea de qué, qué es este país y se lo vamos a explicar, ¿no? Bueno, pero entre otras
0: veces, ¿cuántas veces seguramente habrá habido solicitudes de corresponsales de entrevistar a, al, al presidente francés? Bueno,
4: el periodista del New York Times en el artículo dice eh, bien haría eh, Macron en conceder una entrevista a nuestro corresponsal en París
0: que se la ha pedido 40 veces. Sí, pues a, a eso me refiero. Y, y el New York Times seguramente tiene buenas buenos, uh, posibilidades que en algún momento se se lo conceda, no. Pero es que me parece ya flipante el, uh, que, es decir, que se rechazan constantemente las solicitudes de información uh, por, por parte de administración pública. El, uh, el, uh, bueno, se podrían contar muchas anécdotas sobre eso, pero el, uh, que se rechacen esas peticiones, pero luego cuando escribes, luego se quejan sobre lo que escribes. Uh -huh. el, uh, y además es que forma parte del trabajo del corresponsal también de poner en contexto sus informaciones desde su punto de vista es que el trabajo del corresponsal es mucho más personal y eh, de opinión también, siempre un poco aunque se intente que no que el trabajo de un informador nacional el, um, y, y está... hay informaciones que se han publicado en Alemania sobre España en las que a veces pensaba que yo vivo no vivo en este país pero es ese con el que es en el que vive mi compañero el, um, y luego hablamos de esto y um, por qué has escrito esto así, porque lo ves así y no sé qué pero esto es forma parte yo de Yo estoy la... de
1: acuerdo, pero añadiría otra parte, es decir, creo que el corresponsal efectivamente debe eh, eh, contar la realidad, en nuestro caso, de España tú a Alemania, yo a Francia mm. eh, tomando en cuenta eh, eh, cómo razonamos en Francia, cómo razonan en, en Alemania, pero la otra parte también es eh, 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 explicar lo que es España y, y en el caso de New York Times, explicar lo que es Francia qué es el laicismo y por qué la integración de, eh, o la convivencia de gente de religiones distintas mm. se hace de forma muy distinta en Europa y particularmente en Francia? ¿Por qué rechazamos eh, eh, hacer sí. estadísticas sobre etnia, sobre religión? ¿Por qué consideramos que no hay que preguntar a la gente cuál es su religión y se le hace francés sin preguntárselo? Esas cosas creo que mmm, también son la segunda parte que hay que hacer y me parece eh, legítima, legítimo el, el, el reproche. Creo que no se lo iba a hacer Macron, que se lo iba a hacer otra gente.
2: Yo, yo no sé, macho, yo sé, yo tengo cierta parte de mí, um, admira a Macron por haber ha abierto un debate que seguramente pues, estaba en las redes y, y estaba en la sociedad francesa, ¿no? Hay cierta um, frustración en Francia y, y en otros países también uh, con quizás cómo um, les dan un trato distinto a la prensa anglófono como o en inglés, como lo llamaría hmm. yo, ¿no? Y yo, claro, yo he escrito para la prensa eh, inglesa y, y sí, uh, lo que sí diría es que um, hay muchos redactores que tienen quizás una actitud un poco infantil de vez en cuando, ¿no? Y yo, cuando, incluso cuando empecé a trabajar en la prensa regional en, en Gran Bretaña, lo que no me gustaba era la cultura, que era también un poco machista, era un poco como que. Uh, todo era una broma, ¿no? Da igual lo que pasaba a la gente, um, siempre tenía la reflexión de, um, de un redactor, es una magnífica historia, Sara, escríbame eso, ¿no? Um, sí, como las películas. ¿no? Era un poco, y yo pensé, es que no tienen, no sé, no tienen un poquito de compasión, para la gente. Um, algo mal ha pasado y, y eso era siempre la la frase que salía. Y quizás el lado bueno es que la prensa en inglés no uh, por el propio inglés tiene que ser sencillo, no, no se esconde atrás de pasivos, um, no, las, las reglas de Jojo, jo, no, no, todo tiene que ser activo, palabras sencillas que se entiende por todo el mundo, pero de vez en cuando eso acaba en no trato infantil eh, por mi gusto, de vez en cuando, mm -hmm. ¿no? Y entonces estos títulos y, y, y la, no sé, había... Um, títulos, porque Francia provoca ira entre mm. los musulmanos y, y cosas así. O, un profesor había dado una clase muy sensible, muy explicando, diciendo que iba a enseñar imágenes de la profeta, que iban quizás a ofender a algunos alumnos y si querían salir de la clase podían y, y, y luego... Um, le pasa lo que le ha pasado y, y, y claro, la gente estaba realmente um, muy, muy triste sí. y, y muy enfadada. ¿no? Y, y entonces, yo creo que sí, si a unos periodistas, no, no digo que no deberían escribir o opinar uh, sobre la política francesa um, y, y lo, el discurso de, de Macron. Pero no pueden llevar, ofenderse si el propio Macron se defiende siendo una persona que le viene en inglés y, y es capaz de um, defenderse, ¿no? Había, por ejemplo, un artículo en The Financial Times que, que uh, um, hablando del discurso de Macron, decía um, «separatismo islámico». Y lo que había dicho Macron era separatismo islamista. Entonces no habían citado bien a Macron cuando, cuando querían criticar a su mm. política. no
4: Mati, Mat hay, hay una cosa es que tenemos que avanzar porque tenemos además un invitado esperando ahí con vosotros. Hay una cosa que sí que quería eh, introducir y hablar rápidamente contigo porque claro, todo este debate es sobre eh, dirigentes que llaman a periodistas o, o dirigentes que no se ponen a la llamada de periodistas no tienes que contar lo tuyo con Isabel Díaz Ayuso lo
0: tuyo con Isabel Ayuso
1: bueno pues eh, a ver a veces quieres hacer una entrevista y no, y, y no se quieren poner enfrente de ti y otras veces estás pensando en hacer la entrevista y te llaman antes. Y en este caso fue el caso de la presidenta de, de la Comunidad de Madrid que, que su, 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 su gobierno me, me, su gabinete me llamó para proponerme una entrevista con ella. Eh, yo, yo le contesté a, a mi interlocutor y dije, pues mira, pues justo si no me llamabas tú, a las pocas semanas te iba a llamar porque creo que es eh, un, una persona política que está en la actualidad. ¿no? Eh, eh, pero me llamó la atención porque eh, yo creo que mm, solo me ha pasado mm, una propuesta desde un gobierno autonómico con, con el presidente autonómico, solo me ha pasado con los catalanes y ahora con la presidenta de, eh, de la Comunidad de Madrid. Por lo cual hay, visiblemente, porque no es el primer periódico internacional que, 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 que la entrevista, el Filiago no es el primero, eh, entonces hay, hay una intención de, de abrirse a la prensa internacional. A veces, en el caso catalán, es independentista catalán, esa fue una estrategia para para que se hablara de lo que dijeran pasando por la prensa internacional. Luego sabían que va a haber repercusiones en la prensa nacional. Así que a ver si, si, funciona, si funciona esta vez. Uh -huh. Tuve una hora con ella, o 50 minutos, y bueno, fue generosa con su tiempo y, y creo que la ha sido interesante.
4: Ta, ¿Danos algo con lo que trabajar?
1: <risa> sí, te puedo dar preguntas, si quieres. Y la respuesta es así, me invitas otra vez el próximo sábado. ¿Qué, ¿Por qué, fin ha no lo sido publicado? No
4: publicado todavía, ¿no? lo no he
1: publicado todavía. Probablemente va a ser un, un perfil, entonces si quiero hacer bueno, preguntas... Eh, 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 amables y otras más difíciles. Le he preguntado una cosa técnica, como, como eh, la, la base de la política sanitaria de Madrid son las zonas básicas de salud. Le he preguntado en qué zona básica de salud nos encontrábamos en la puerta del sol en la sede de su gobierno no te digo la, la respuesta ya te va a llegar la semana que viene ah vale vale
4: hay un cliffhanger pero,
0: <risa> pero bueno matías se sí. publica como entrevista o dices como Sí se, se va a publicar como
1: um, entrevista indirecta o sea ah, se sí. citará a la presidenta y, y se sí, complementará yeah. y
4: con otras cosas que, que, que por cierto Hans en, en Alemania sí. hay un tribunal que ha dictado que Merkel eh, debe eh, está obligada a hacer transparentes los briefings que mantiene con periodistas sí. eh, cuando sí. los tiene con quién está ¿Sobre qué temas hablan? No sé si la, la transcripción íntegra, pero por lo menos saber con quién se reúne. ¿no?
0: Sí, el, eh, había un periodista concreto que llevó esto al, no sé cómo sería aquí, el tribunal de... Eh, ¿Qué tribunal sería en España quien lo haría eso? No sería un tribunal penal, sino un... ¿Un tribunal civil? Civil, ok. Bueno, se, se, lo llevo a tribunales este tema porque eh, por, por los briefings de Merkel, porque él no estaba ahí y, él, eh, y quería saber con quién y de qué hablaron y, y, y cuándo. Um, y sí, el debate es... Eh, claro, luego otros compañeros decían, bueno, si todo es completamente transparente, entonces perdemos la transparencia. El, y esto lo he vivido yo en el círculo de corresponsales también, que yo, siendo de radio, siempre quise que la gente hable, pues que podamos grabar las, los encuentros para tener audios después y el poder trabajar con ellos. Pero sí, sí es cierto que una persona que sabe que se grabe todo de un encuentro y todo puede ser publicado y, y todo al final va a ser, y además es que con la tendencia que tenemos los periodistas que todo va a ser un tweet o un titular, entonces la gente deja de hablar. Eh, o solamente hablan ya declaraciones preparadas por sus asesores de comunicación. Claro. Um, entonces. Es, esto es un poco, eso sí es un problema. Lo que pasa es que, fíjate, en, en la tele alemana ahora mismo se puede ver un, una película de ficción, pero basado en, 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 en cosas reales. Había un señor que quería hacer un doctorado sobre la influencia de la industria de automóviles sobre la, la legislación medioambiental en Alemania. Y quería los, las reuniones, saber con quién se ha reunido Merkel en los últimos, pero ya como lleva tantos años uh, de canciller, desde los años... Uh, 2000, ¿no? Y el, um, y el tribunal dijo que sí, que se le tiene que facilitar esta información. Y la, lo que sabemos sobre la influencia que ha tenido la industria de automóviles sobre la, la, la contaminación de los motores en, eh, en la política europea, ha sido enorme, es decir, sea el gobierno, primero la industria presionó al gobierno alemán, el gobierno alemán luego presionó a la Comisión Europea, um, entre otras cosas porque los coches alemanes no estaban tan preparados para determinadas... Cosas técnicas que los coches franceses, por cierto, y se, yeah. se, se temía perder ahí una posición de mercado, y sobre ello um, se vio ayer, bueno, nosotros lo vimos ayer, se puede ver en streaming eh, en, la, en la primera alemana, una película que se llama um, Ecosirio, eh, que, que, bueno, que pone esto como si Merkel estuviera en un tribunal eh, acusado de haber causado o haber aportado, haber participado en el cambio climático y bueno. sus consecuencias. Todo
4: esto gracias a una palabra que es transparencia. Sí. Eh,
0: bueno, está sentado con vosotros en,
4: en la mesa del estudio con una acumulación de CO2 de cuánto, fans?
0: 558. está mm, estable, Subiendo, está bien. No, subiendo. No, está
4: bien. Eh, Alguien a quien, eh, por lo que me han contado, cuando, cuando Matías estás encontrado con él, le has dicho gracias por existir. Eh, no sé si es porque te hace más fácil el trabajo o, o te lo sí, complica sí, más. Sí, sí, no porque no sé nos,
1: hace, nos hace entender cosas que son complicadas de entender y, y, y casi sentirnos más inteligentes. Es que te agradeces.
4: Es, es Kiko Llaneras, analista de datos del país. ¿Cómo estás, Kiko? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Encantado, encantado de estar con vosotros. Y bienvenido. Eh, la de gente que te preguntará un número, ¿no?, cuando te, da, cuando te saluda. Hola, Kiko, ¿cómo, no sé, ¿cómo va la curva en Asturias?
6: Sí. O la quiniela, ¿no?, que tengo que... Suelo tener un, un tema, ¿no?, de quién va a ganar las elecciones, sí, eh, sí. qué va a pasar con la curva. Voy cambiando un poco de, de dominio, pero, pero sí, suelo ah, tener... La gente a veces me pregunta esperando que tenga el número de la cabeza y a veces de, hay defraudo. Claro.
4: <risa> es, es verdad, Íñigo, que Kiko, eh, antes de que todo esto empezara, y, y por todo esto ya sabe la gente a lo que me
5: refiero, eh, él, él ya daba la turra con ello, diciendo, esto, esto va a llegar. Bueno, yo tengo que reconocer que la primera persona que vi preocupada por el por el virus y que estaba ya súper pendiente, leyendo todo, haciendo cálculos de incidencia, de, fue Kiko, que bueno, yo en el periódico íbamos a comer, pero en, ya en enero, febrero, y estaba súper pendiente. Todos nos reíamos diciendo, bueno, no sé, como una cosa, una fricada suya, ¿no?, de que simplemente le gustaba el tema y porque le gusta mucho la ciencia ficción y tal pero él estaba realmente interesadísimo y a nosotros simplemente nos parecía una locura suya pero mira, o sea, mm. fue la primera persona sí, que yo vi preocupada con esto
4: ¿Eh, ¿Sabremos algún día, eh, Kiko, a ciencia cierta, eh, sin estimaciones, eh, sin imaginación cuántos muertos por coronavirus ha habido en España desde marzo?
6: Lo sabremos, con precisión no lo sabremos nunca pero lo sabremos mejor que ahora o sea, hay básicamente un, una, una pieza ¿no? de, de evidencia que nos falta y que llegará que es uh, todas las muertes que se certifican, ¿no? que los registros civiles van certificando, porque los registros civiles es una de esas eh, instituciones ancestrales que no ha parado de hacer su trabajo, de cada vez que hay una defunción, tomar nota de todo, uh, incluye la causa de muerte. Pero ese, ese dato de cada defunción que se ha registrado excepcional este año, ahora sabemos que hay 60 70 mil muertes excepcionales este año, pero no sabemos todavía la causa de muerte que apuntó ahí un, un médico, pero ese dato lo, lo conoceremos el, el Instituto Nacional de Estadística uh, lo publica con un cierto retraso porque hay un proceso de, de depuración bueno, porque es un mecanismo que está ahí puesto es posible que antes de final de año tengamos alguna información sobre esto y seguro la tendremos en los próximos años, por lo tanto sí tendremos una imagen eh, mejor que hoy de cuántas eh, defunciones son, cuántas son probablemente coronavirus cuántas se deben quizás a otras patologías que, 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 que crecieron eh, por los meses de detención de del sistema sanitario entonces sí nunca sabremos el número exacto pero pero la pregunta tendrá una respuesta esa tendrá una respuesta Siempre, siempre presumimos eh, en España, yo lo
4: recuerdo siempre, eh, cuando nos comparamos con Estados Unidos en materia electoral, por ejemplo, lo bien que contamos votos en España, lo, lo, lo bien que afinado está nuestro sistema electoral comparado, por ejemplo, con el de Estados Unidos, que es tan tan diverso como tantos Estados tienen. ¿no? Eh, yo me pregunto si para esto de la pandemia también estamos usando herramientas del siglo XX para una pandemia que es del siglo XXI. Pues sí,
6: yo me temo que sí. Yo creo que una de las una de las, una de las lecciones que hay que sacar de la de la crisis es que la las administraciones en general no, es, no estaban preparadas para, para, para bastantes cosas, pero una de ellas es que la gestión de información no sé, está este conteo ¿no? diario de cuántas defunciones hay, cuántos hospitalizados eh, si hay una detección, esto no ha no funcionado, o sea, lo primero que no funciona es la detección temprana aquí los, los casos se disparan en febrero muy deprisa pero el sistema, digamos, que teníamos en marcha para detectar tempranamente una epidemia no funciona Okay, Pero tú,
4: tú tendrás un, un, todo un manual eh, lingüístico, digamos, de la pandemia, ¿no? Con todas las expresiones que seguramente cuando tú las escuchas dirás: esto no es así. Eh, doblar la curva, vencer al virus, salvar la Navidad. Eh, todo esto con números no se justifica.
6: No, no se, no se justifica. No se justifica. La, gran, la gran, o sea, el, el, el gran debate es eh, cómo. De, yo creo que hemos sido demasiado optimistas. O sea, demasiado optimistas desde, desde muy pronto. O sea, tú revisas ahora, cualquiera que revise la hemeroteca, de finales de febrero y primeros de marzo, eh, el, el optimismo es el gran patrón. Es, había cierta tranquilidad, había que tener cuidado de no levantar la alarma. Incluso instituciones cuya labor es alarmar. Eh, que, si, tu, si, tu, si tu trabajo es eh, hacer la detección temprana de una pandemia, ¿no? tú ves cualquier película, no tú te pones, pues, te pones tiburón o cualquier película, eh, el científico que es, el científico es esta persona que ningún político le hace caso, pero él dice que viene una catástrofe ¿no? y, y normalmente exageran y en las películas suelen tener razón y en la vida real pues ha, habrá veces que no tienen razón. Pero tú, es su papel, su papel es decir, cuidado que el cambio climático es un problema y ahora consideramos héroes la gente que avisó muy temprano de un problema que luego vimos el resto, ¿no? Yo creo que esa figura, ese papel, eh, en las Exacto. instituciones occidentales no funcionó.
4: El... Sí, verdad, tú, tú fuiste también de los primeros que utilizó una expresión que nosotros eh, hemos vuelto a ella y volvemos a ella constantemente y es esto de cuántos muertos estamos dispuestos a aceptar como algo normal ¿no? y a mí la verdad es que me asombra y, y me aterra pensar cómo esa cifra se ha ido elevando y, y lo que en abril nos parecía eh, inaceptable ahora nos parece, bueno, pues normal
6: Sí, porque hemos dado respuesta a ese debate renunciando a tener el debate es decir, en abril sí que había un, una conversación sobre si había que suprimir el virus, es decir, llevar la incidencia a cero, acabar con él, o solo mitigarlo, que era permitir que bueno pues que no se dispare. Y criticábamos eh, a los gobiernos que tenían una estrategia de solo mitigación, nos parecía que estaban jugando con la salud de su gente y, bueno, era una cuestión, nos parecía una postura incorrecta. Ah, de, meses después, eh, desde luego España, pero muchos países occidentales están en una, en una política de de no llevar el virus a cero, sino que no se sature por los hospitales y es convivir con el virus. Pero ese, digamos, cambio de cuál es la posición que queremos como sociedad, eh, no lo hemos debatido. Quizás es inevitable ir a esa... O sea, yo creo que quizás es que el virus es imparable y hay que asumir que solo podemos eh, frenarlo. Pero yo creo que de esa conversación deberíamos tenerla y asumir que estamos aceptando que haya una cierta cantidad de, eh, de muertos... Y que obviamente preferiríamos que fuera de otra manera, pero pero que, que esa es la, la postura que hemos, que hemos tomado sí, porque, como sociedad. Porque, porque puede, haber,
5: puede haber un nivel de muertos muy alto sin que las UCIs lleguen a saturarse, que es claro. como el nivel de alarma, que es un falso nivel de alarma, porque en realidad estás
6: aceptando que, bueno, va, está muriendo mucha gente, pero yo no me acabo de asustar, no sé. Es, es, tal, cual es, tal cual es así. O sea, nosotros nuestro semáforo de riesgo, que es una, oficial, exige para levantar el sistema de alarma que haya mucha incidencia de virus y se sature el sistema. Si no se satura el sistema, el semáforo no cambia de color. Entonces, y sabemos ya que puede haber muchos muertos sin que los hospitales se saturen. Eh, Aragón, por ejemplo, la comunidad de Aragón, que no ocupa grandes titulares porque casi nunca es la peor de todas. Entonces, si no eres la peor, sales... hablamos menos claro, de ti. Claro, claro. Si eres la, Pero claro, si tú llevas siendo la tercera, cuarta, quinta comunidad con peor situación durante 3-4 meses, pues se va acumulando el número de funciones. Y si Aragón es la comunidad que tiene... ...más muertes en relación a su población... ...aunque yo creo que mucha gente no es consciente.
0: ¿Y no tenemos ahora mismo una situación... ...si vemos la Comunidad de Madrid... ...que es más bien al revés... ...es decir, tenemos una incidencia que está bajando que se puede observar, pero la saturación, según los datos, también está bajando, pero si luego uno habla con médicos, a veces también se, se, se cuestionan los, los propios datos. Es decir, a veces me hablan médicos y enfermeros de UCI de una saturación o también de, de, de urgencias de saturación que no veo reflejado en los datos, ¿no? El, eh, que sobre eso se pueden hacer muchas reflexiones. Primero, es que yo un momento pensaba es, nos estamos fijando exageradamente en los datos y hablamos poco con la gente que trabaja en el frente. El, um, porque en la transparencia de los datos o en, el, trans, la, en el, 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 el trabajar con los datos, es decir, hasta que se notifique, hasta que la notificación está en los datos publicados, y no sé qué, también pasa tiempo eh, y con más incidencia, probablemente más, entonces con, con lo cual los datos son menos fiables. Y el. Um, eso es una reflexión. Uh -huh. Y la otra es, ¿hasta qué punto son comparables todavía los datos en España? Eh, teniendo en cuenta que las estrategias de testeo en España son muy diferentes. Es decir, es, Madrid es una comunidad que ha empezado con el empleo de los antígenos masivos, incluso en los cribados, mientras eh, las investigaciones apuntan en los cribados es justo donde no se deben utilizar esos antígenos porque no detectan, es decir, la posibilidad de falsos positivos entre la persona, entre falsos negativos en asintomáticos es alto. Sí, ¿no? Tenemos todavía estadísticas comparables en España.
6: Dos cosas, yo creo que primero, uh, si los datos no te dicen algo sobre la evolución del virus antes de que lo sepan los médicos de los hospitales, es que tu sistema de detección temprana basado en datos no está funcionando. O sea, porque su objetivo es eh, ser más rápido que la percepción eh, un poco a ojo de un médico en urgencias que no está haciendo un conteo estadístico y viendo si es lunes o viernes. Eh, a veces ha pasado. O sea, hay veces en que... Eh, el, los sistemas de información, eh, los datos no se recogen suficientemente rápido y, y te, están, te están yendo lentos. Ah, creo que ahí es muy importante, para, para, eh, para, para ir muy sobre seguro, fijarnos mucho en el dato de ingresos hospitalarios. O sea, ese dato que ahora mismo el Ministerio de Sanidad ofrece eh, directamente a los hospitales, yo creo que es la mejor señal que tenemos sobre cuál es la situación de la evolución del virus. Esto es básicamente, en España hay unos pocos cientos de hospitales, o sea, no es una cosa inmanejable, que dicen cada noche... ¿Cuánta gente tienen durmiendo allí que ingresó como paciente COVID? Y ese dato el ministerio lo notifica al día siguiente y es súper sólido. Entonces ese es el mejor, el mejor dato que, que, que sigo yo. Y ahí sí que se ve el, el ritmo, digamos, al que llegan los casos al hospital, te dice el ritmo de la, del hospital. Es verdad que a veces la ocupación, es decir, no cuánta gente llega al hospital, sino cuánta gente hay en el hospital, se mueve más despacio. Pero eso es razonable y es no tanto porque el virus no esté bajando sino porque la enfermedad tiene un proceso muy largo. Entonces, aunque la gente, deje, aunque mañana dejase de llegar pacientes de covid al hospital, seguirían ocupados bastantes semanas, porque la gente tarda mucho. En, 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 en salir de ahí. Cuando
1: fallan los datos, o, sea, o cuando cambian el criterio sin avisar y se hacen más complicado a los que los analizan, eh, eh, porque hay un, un, un cambio en la gráfica y ya no se puede seguir la misma curva, ¿eso eh, eh, es mala voluntad, voluntad de disimular? Eh, ¿No se puede hacer mejor? ¿Comparando con las distintas administraciones, comunidades autónomas, Estado, se puede llegar a una
6: conclusión? A ver, hay de todo. O sea, hay, hay problemas inevitables. Es decir, también hay que aceptar que eh, querer medir en tiempo real La evolución de una pandemia Es algo que no se había intentado nunca en la historia O sea, estamos intentando una cosa Que es del siglo XXI Saber en tiempo real cuántas infecciones se producen En un país y en medio mundo O sea, esto es, es muy difícil Y eso, eh, es eso es un reto único Dicho eso, luego eh, la gestión se puede hacer mejor pues Los cambios, por ejemplo, de criterio pues Deberían ser los mínimos necesarios Para seguir el virus, por ejemplo Cosas que se podían hacer y no se han hecho si tú tienes una serie de métricas y decides una forma de medir la evolución del virus y decides cambiar a otra porque crees que es mejor, puedes dejar las dos en paralelo un tiempo. Entonces, mientras la serie nueva yo veo cómo evoluciona, tengo la antigua y puedo seguir contando las cosas como hasta ayer. Entonces, no haces un, un apagado que nos deja... ¿Y eso nos No se ha hecho. En España, por ejemplo, no se ha hecho. En, de hecho, en verano, eh, cuando en, a finales de mayo se cambia, el, se cambia el sistema de datos, el ministerio cambia el sistema de datos con buen criterio, estuvimos varias semanas sin información sobre fallecimientos semanas un mes casi sin saber cuántos muertos había porque el sistema nuevo no acababa de ir y el antiguo se había parado
5: y, y en Madrid qué nos puedes decir porque ha sido muy asombroso lo que ha pasado no desde que cambia el, el sistema de test que hace de repente bajan los
6: casos no y por eso es, es, la mejora es real hay, hay ciertas la mejora es, la mejora es real y, os, y me, re, o sea, me remito al el dato de los hospitales precisamente porque es verdad que lo comentabais los dos eh, el protocolo de testeo, a quién le hago yo pruebas y cuántas pruebas hago, cambia tus datos sobre eh, cuántos positivos encuentras y esto pero, es, es, sí. es, es inevitable pero cuánta gente llega al hospital y duerme en el hospital con la etiqueta de soy un paciente COVID eso es mucho mucho más sólido, va una semanita más tarde porque es un dato que llega más tarde pero eso es más sólido y los ingresos hospitalarios en Madrid empezaron a bajar a mediados, finales de septiembre. Yo la primera vez que lo vi en los datos cogí el teléfono y hablé con 15 médicos y te decían, tenemos menos gente, mm. tenemos menos gente. Ese es un poco el, el proceso, y desde entonces ha seguido. Y luego, la gran pregunta ahora es, ¿por qué bajan los casos en Madrid? Que la podemos ya generalizar. ¿Y por qué bajan los casos en Navarra, por ejemplo, que está bajando la incidencia rapidísimo? Y aquí hay muchas hipótesis. Eh, lo que sí que vamos aprendiendo es que una cosa que a mí me sorprendió en, en septiembre es los, bajo, los casos bajan muy deprisa y eso ahora ya no me sorprende tanto porque lo estamos viendo en muchos sitios. Así como el virus puede crecer muy deprisa, las bajadas son también rápidas. El, las razones, ahí hay hipótesis, se pueden elaborar, pero realmente nadie, nadie lo sabe. Los antígenos cabe la posibilidad de que, de que estén siendo útiles. Tú también a veces has hablado de que la gente simplemente se ha asustado y tiene más cuidado. Ah, eso, es lo, eso es lo fundamental. O sea, aquí eh, yo creo que, que eso es lo. Sabemos que es un. Es así, la, la epidemia es un fenómeno asombroso, enormemente complejo, en parte porque es, es un problema sanitario, pero es un, problema, es un fenómeno social. Una de las variables clave es qué relaciones tenemos, qué tipo de relaciones, con qué intensidad, con qué frecuencia. Y eso está claro. Si tú empiezas a sacar en la tele que Vallecas. Eh, tiene una situación complicada en eh, las primeras semanas de septiembre y, y, y bombardeas a la gente con ese mensaje de cuidado, hay, hay un peligro ¿qué esperamos que vaya a hacer la gente? Claro, Antes de pues que tú imagínate. confines la ciudad pues la gente va a tomar, tomar medidas ser más cauta y esto obviamente incide en la en la evolución del virus.
2: Y Kiki, claro. um, ¿hay datos que, que te faltan, que tú pedirías a los gobiernos? Porque parece que um, cada país, um, aunque hay um, similitudes, ¿no? uh, están intentando... Um, Hacer, recoger sus datos de forma distinta yo te hablaba antes, de, te pregunté por el hecho que en el Reino Unido hay un dato también que está ahora muy seguido, es que el equivalente de INE hace como unos, unos tests aleatorios a la gente de allí uh, estiman la cantidad de infecciones uh, al día um, que claro es más alto que la gente que um, se ofrece diciendo mira tengo síntomas uh, de COVID uh, no sé si hay cosas que tú hay, cambiarías
6: creo que eso es uno de los datos interesantes o sea, básicamente lo que hacen es un cribado que quiere ser una encuesta o sea, tú haces cosas gente aleatoria eh, haces un test y estimas el 0,1% de los eh, británicos en este caso están infectados de COVID. Es útil para saber cuántos asintomáticos hay, es útil para saber cómo de buena o mala es tu detección. Es decir, ¿me estoy, me estoy perdiendo el 50% de casos o el 90? Aquí hemos, hicimos un estudio, el, el gobierno hizo un estudio muy potente y muy temprano, que fue de los primeros en el mundo de inmunología, bueno, que hacía esto básicamente. Eh, hubo dos oleadas, las dos se hicieron como en la primera ola. Es verdad que hay una segunda o una tercera oleada que creo que está en curso, pero no lo hemos tenido de forma continuada. Yo creo que igual tenerlo de forma continuada sería interesante. Pero es verdad que en eso Reino Unido es, es ejemplar, no es una cosa que tenga todo, todo el mundo. Sí. Y luego el otro dato que yo creo que ha faltado mucho, y este sí, digamos, me enfada que no lo tengamos, porque el Ministerio lo tiene, solo que no se publica, son los datos de incidencia ¿no? que comentamos todos los días a nivel municipal. Desde septiembre hasta aquí hemos estado debatiendo, por ejemplo si una ciudad o otra ciudad debía ser confinada o debía ser sometida a determinadas restricciones porque su incidencia era más de 500 o más de 250 y nunca se han publicado en España datos de incidencia a nivel nacional, es decir, de toda España, eh, de municipios. Entonces teníamos el debate eh, si no teníamos el dato.
4: Es verdad. Eh, oye, no, no hemos hablado, porque no sé si tu formación es periodística o, o más bien de, de ingeniería.
6: Uh, yo soy ingeniero, ingeniero, ingeniero de formación y, y luego uh -huh. además tengo este viaje un poco raro de... Pues bueno, acabé la carrera y dediqué 10 pues, años a, a investigación. Hice mi tesis sí. doctoral y era
4: profesor universitario. Mi, mi, mi pregunta, yo creo que es la de todos, eh, un poco sobre tu metodología de trabajo, digamos, es eh, eh, ¿cuántas pestañas tienes abiertas en tu navegador? <risa>
6: pues soy muy tiquis-biquis con lo de las pestañas, <risa> El, la verdad. Tico es una locura, yo cada vez que lo veo por encima de un pasa Te me imagino
4: como un analista de Wall Street, ¿no?
6: Así me imagino a Tico. ¿no? Sí, pero cierro todo. Yo tengo, de hecho, no, te tolero muy mal ver a la gente que tiene muchas pestañas abiertas
0: Siempre, si te tengo
6: alrededor te veo el orden, ¿cómo tienes esto así? Es
0: que hay de malo <ríe> tener muchas pestañas abiertas pues ¿Y Es este, como tenerlas en la cabeza En este país en el que,
6: en el que no.
4: eh, bueno, pues ya un poco opinar sobre la labor de Fernando Simón se está convirtiendo en un deporte nacional ¿no? Al principio no se podía hacer, era un tema pero ahora ya parece que si no lo haces no estás en ningún sitio a mí Me gustaría que valorases también tú un poco cuál es, o cómo está siendo la política de comunicación de,
6: de, del gobierno yo creo que ha pecado, lo comentaba un poco antes, yo creo que ha, que ha pecado de optimismo. O sea, yo creo que, que, el, que ha habido, los mensajes de optimismo han sido demasiados. Eh, ya no solo en la primera, al principio de la pandemia, que, pues, que en el fondo es un, pues fue una crisis que cogió por sorpresa a Occidente, pero a mí, digamos, la, la gran crítica que yo creo que se puede hacer es que en julio y agosto, cuando los casos en, en España empiezan a repuntar con claridad, los mensajes siguiesen siendo de gran tranquilidad, en concreto los de Fernando Simón, que tenía el papel de ser portavoz, de bueno, de comunicar cuál era la situación de una emergencia eh, seguía siendo, los mensajes seguían siendo de tranquilidad durante todo agosto y gran parte o parte de septiembre eh, yo creo que necesitábamos un poco más, como el miedo es tan efectivo lo comentamos hace dos minutos, o sea, como decirle a la gente que hay que tener cuidado se demuestra como efectivo, yo creo que es algo que teníamos que haber usado más
4: Sí, y volviendo para cerrar ya con una de esas expresiones que tanto escuchamos, esta de salvar la Navidad, estoy viendo la portada Hans de Der Spiegel que sale ahí Angela Merkel también, sí. eh, dice lucha por la fiesta, dice, eh, esto de salvar la Navidad a ti también te, te debe de parecer una aberración, supongo.
0: Bueno, claro que es una aberración, eh, lo que pasa es que en el artículo se explica, es decir, eh, para explicarlo brevemente, el, de, el, está Merkel ahí con, la, con una escoba en la mano eh, y es la figura en Alemania, es el ayudante de Papá Noel que viene a castigar a los niños, en España el que trae el carbón. ¿no? El, así vemos, la, se, se dice la mamá Merkel. ¿no? Y, el, um, y sí, es una aberración, sobre todo porque los científicos saben que la Navidad no va a ser como la última y no se puede salvarla. Lo que pasa es que ahí está un poco el, el tema de la comunicación. Eso es comunicación política y eso me parece adecuado. Es justo el problema que tiene a mí a entender Simón, que es científico, pero debe comunicar todo que tenga que ver con la pandemia, eh, también la la parte política y es decir y él no es el que, que decide si se cierran ciudades o no porque esas son decisiones políticas o claro. democráticas ¿no? claro. y el con la navidad pasa un poco lo mismo la gente necesita una perspectiva para la que para que cumplan ahora las medidas duras que se van a salvar sí, sí, sí,
4: ¿no? o sea, la navidad es llegar viva a 2021 a lo mejor lo que hay que hacer es no claro.
0: esperanzas. sí 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 es cierto es que te, justo es la, la, la crítica también luego si la política Levanta expectativas que luego no se pueden cumplir, causa mucha frustración, se ve mucho en el proceso separatista catalán, ¿no? que de, de, de prometen la independencia y, y luego no hay nada y la gente dice, <risa> pero ¿qué pasa? Y entonces, si ahora dices a la gente, salvamos la, la Navidad y, el, um, y la gente hace planes, estuve hablando en el contexto de, de, de un reportaje, hablando con gente mayor que estaban pensando en volver por fin con sus nietos en Navidades y pienso, yo digo, oye, tú ten cuidado porque es que en Navidad... Ya vamos a tener pandemia todavía y la gente piensa pues, salvar Navidad es esto de por fin reunirse con los nietos y yo creo que ahí hay que hacer un llamamiento que la gente que, esté,
4: que te queden, tenga cuidado Navidad por Zoom eh, Kiko Llaneras, analista de datos del país te seguiremos leyendo y, y seguiremos entendiendo más cosas gracias a lo que tú cuentas así que gracias por venir y aquí tienes eh, unos amigos cuando quieras gracias, ha sido, ha sido de gran placer hasta luego. Y a Hans Gunther Kellner, a Sara Morris, a Matías de Tayac. Eh, hasta la semana que viene, creo. Y Diego, tú quédate dentro de un rato. Hacemos prensa ibérica. Hasta luego.
1: Hasta luego.
0: Hasta luego.
4: días. Javier del Pino.